0: Estás escuchando Ecos y Sombras, una producción de Perenne Podcast. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Ecos y Sombras. Lo recibe con mucho gusto su anfitrión Pablo Antonio García. Y en esta ocasión vamos a platicar con un gran amigo mío de experiencias paranormales relacionadas con fantasmas y con hechos que tal vez son muy difíciles de explicar, pero que mi querido Toño... ...ha vivido a lo largo de su vida. ¿Cómo estás, Toño?
1: Buenas noches, mi querido Pablo. Pues aquí, teniendo un rato como invitado a hablar de... ...el tema de ecos y sombras, que se me hace... ...un tema demasiado interesante, esto del terror y del misterio. Vamos a hablar un poco de estos temas.
0: Pues nosotros también encantados de que puedas estar aquí. Por favor, platícanos. ¿Cuáles son tus anécdotas?
1: Bueno, pues muchas gracias, este, mi querido Pablo. Como dice él, yo soy eh, Pepe Toño, dependiendo de la persona. Pero yo siempre fui una persona creyente en lo sobrenatural, en lo paranormal. Lo esotérico siempre me ha llamado la atención. Yo crecí en un hogar extraño, yo crecí en un kinder realmente. Entonces, mientras otros chicos de repente pasaban las noches jugando videojuegos, o viendo algo en la tele, a veces yo me la pasaba jugando en algún patio o en algún salón, pues como vivía yo ahí, pues estaba yo solo. Y pues prácticamente ese es algo que siempre muchas personas han considerado como casas medio terroríficas, así como las escuelas de noche, ya sea por las leyendas urbanas, ya sea por este, oh, la escuela está encima de un cementerio, que la maestra del piano. Y estas diferentes historias que uno llegaba a escuchar en, en las primarias y en las secundarias, y pues en este caso en un kinder. Independientemente de esto, de que siempre pues, me desarrolle en un ambiente pues, como un poco diferente Una persona que influyó mucho en eso en mí fue un poco mi padre De que era alguien que siempre también tuvo gusto so de sobre lo paranormal Inclusive cosas de terror, no sé, de videojuegos y cosas así Él me lo inculcó un poco y a mí me terminó de, de gustar estos temas También todo este gusto que yo tengo por, por el misterio, por el terror ha sido a base de todas las experiencias que yo he vivido, porque sí han sido, pues, algunas. En diferentes lugares, porque me he mudado, este, pues, varias veces. Y siempre he tenido experiencias algo un poco extrañas, de estos temas en cada uno de estos. Y, pues, desde pequeño, realmente, o sea, desde que yo tengo memoria, desde como alrededor de los 3 4 años, yo recuerdo cosas extrañas, escuchar cosas extrañas, ver cosas extrañas. Y, pues, uno está de acuerdo en que a veces los niños, Querían ver cosas, pero fueron cosas muy constantes, cosas donde tal, a veces ni siquiera solamente las veía yo o no solamente estaba yo presente. Y pues llegaron a pasar, entonces yo fui investigando más sobre estos temas, fui viviendo más cosas y a fin de cuentas el día de hoy me considero creyente de lo sobrenatural y lo paranormal y son temas que me interesan muchísimo. Inclusive también este, la lectura de grandes maestros como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft Stephen King. Llevan lo que es eh, el misterio justamente y el terror al límite y a diferentes formas eh, de este caso en escritura. Y nos llevan a, a tener como inclusive experiencias a, a través de la lectura. Y esto es lo, un sentimiento que me encanta a mí, el terror y lo, lo misterioso. Pues de las primeras experiencias prácticamente que viví fue en el kinder. Como te contaba, yo a veces me la pasaba en las noches jugando y pues era un poco pues, extraño porque yo como crecí en este ambiente se me empezó a hacer normal estar en patios enormes solo en la oscuridad y pues de noche así explorando. Las únicas como criaturas que me acompañaban eran mis mascotas que he tenido gatos y perros y pues inclusive ellos mismos también fueron partícipes de un par de experiencias inclusive en ese kinder yo recuerdo que había patios muy grandes con ventanas enormes en los salones y pues a veces los reflectores estaban apagados a veces prendidos dependiendo qué tan tarde o qué tan noche era a veces mi abuela me pedía de favor que fuera a apagar luces o así y el día de hoy yo tengo un miedo a un par de cosas dado a estas experiencias como podría decir que son las ventanas y los espejos de noche esto, a raíz de varias cosas, de, yo antes, te repito, solía jugar solo, no tenía muchos amigos, entonces me gustaba en las noches jugar a la pelota re, rebotándola en una pared de un patio y jugar así yo prácticamente como, pues no sé, como tenis, pero uno solo. Y había veces en que la pelota se quedaba en la parte más lejana del patio y muchas de esas ocasiones sentía esta sensación extraña que alguien te miraba de que alguien estaba, pues, cerca. A veces se escuchaba como respiraciones o a veces se escuchaba dentro de los mismos salones ruidos como una banca moviéndose o inclusive la ventana, pues, siendo de vidrio, ruidos como, no sé, unos, algunos dedos o a veces que tocaban la ventana. Inclusive mi misma abuela me, me contaba que ella vivía estas experiencias y ella, pues, todo el tiempo que vivió en ese lugar me contaba que ella veía cosas que ella escuchaba cosas y ella también siempre era creyente de todo esto pero ella no lo llevaba a un punto de tener miedo, sino que solamente estaba consciente de que estaba conviviendo con cosas eh, paranormales ella viniendo pues prácticamente de Puebla ella venía de Puebla ella era de esas personas que le tocó vivir experiencias con brujas, con nahuales y todo esto entonces para ella esto era completamente normal solamente que pues como uno tiene presente, pues ciertas energías, pues, si tú respetas, también te respetan. Es como simplemente guardar ese equilibrio. Pero, pues yo siendo un niño y ya contándome todo esto con su experiencia de toda su vida, yo, pues eran cosas que eran a veces nuevas para mí. Te repito, yo me la pasaba todas las noches caminando, deambulando por los patios, inclusive eh, algo que me, no sé por qué hasta el día de hoy me explico tal vez solamente era para que no me perdiera de noche o para que no me saliera de de mi cuarto me comentaban que no fuera la parte de atrás del kinder, que porque ahí espantaban, pero este fue un lugar donde de hecho tuve pues, muchas situaciones extrañas el patio de atrás era un patio que tenías que cruzar primero un salón que se llamaba Cantos y Juegos, que de por sí era horripilante, porque en este, en este lugar había pues, cosas para jugar prácticamente, como lo dice su nombre era, donde, era el lugar donde se guardaba el piano de kinder Y este piano yo muchas veces de noche O sea ya cuando no había obviamente pues ni maestros ni, ni alumnos Porque el turno de la tarde terminaba alrededor de las 6, 7 de la noche Más avanzada la noche como las 9 cuando yo no había ni siquiera luz Llegaba a escuchar cómo se tocaba el piano Pues no no, no como una canción per se, Pero algunas teclas tocándose y era una cosa que sí, pues, a todos nos sacaría de onda. Y como yo crecí con esto, pues, se me hacía normal. Pero también en este mismo recinto de, de cantos y juegos había muchos títeres que de noche eran espeluznantes. Y tenías que cruzar todo esto para llegar al patio de atrás, que era un lugar donde había juegos, como resbaladillas, columpios, sube y baja. Pero de noche este lugar era extraño, era muy lúgubre y un par de ocasiones yo por, no sé si desobedecer a mis padres, y una vez fue por seguir a una gatita, a mi gatita, este, extrañamente encontraba a veces abierto este patio, cuando por lo general siempre estaba cerrado, como si alguien acabara de pasar, o en, en mi mentalidad, como si alguien me estuviera invitando a pasar. Entonces mi gata fue la que me guió allí, y en, llegando al patio de atrás, en ese entonces no había luz, entonces yo solamente con mi vista, que pues siento que tengo una buena vista, o sea no creo haber alucinado, llegaba a ver como los columpios se movían solos y era cuestión de que pues no era el aire, o sea yo estaba consciente de que pues era un metal muy pesado, eran columpios de metal y se llegaban a mover, entonces dije ¿por qué yo? ¿por qué ahorita? ¿por qué? no sé, ¿por qué está abierto? Situaciones como esa jugar solo en los patios como comentaba y que la pelota se me iba al fondo me llevó a pasar un par de veces escuchar estos ruidos y empecé a generar como un temor o sea así de que qué es lo que está ahí adentro qué es lo que me está invitando a pasar qué, qué es lo que me está viendo entonces pues crecí en este tipo de ambientes pero eventualmente como justamente me decía mi abuela no estaban ahí para tal vez hacerme daño ni para nada, tal vez solamente pues, puede ser algún tipo de energía guardada. Inclusive algunos podrían decir que fueron coincidencias, pero pues, a mi parecer fueron muchas y de maneras extrañas, cuando pues, ya uno busca a veces encontrarle una, una razón lógica a lo que está sucediendo para estar más tranquilo, pero buscando soluciones a todo esto de lugares abiertos, cosas que se mueven, que te tocan las ventanas, pues empecé a decir, no, pues esto tal vez sí existe, tal vez sí, pero pues también tengo que verlo pues normal, no no exaltarme, no llegar al punto de temerles todo el tiempo, no llegar al punto de querer gritarles de cosas, simplemente pues está ahí y respetarlo. Más avanzado pues, una situación que recuerdo mucho, eh, antes, bueno, tú eres también de mis compañeros de la infancia, llegamos a jugar justo en este mismo lugar del que platico, eh, y también conociste a, pues, a algunos de mis primos que llegaban de repente a ir ahí al kinder a jugar con nosotros, ya cuando pues eres un poco más empecé a hacer como más amistad con ellos, y pues de repente decíamos, no sé, alguna vez llegamos a hacer alguna pijamada, eh, mojarnos en sábado de gloria, y lo que a veces hacíamos seguido era jugar a escondidas, pero pues como te repito, era, a ellos les encantaba la idea porque era un lugar enorme para jugar ese kinder, pues por eso lo aprovechábamos entonces en una de esas ocasiones que estábamos jugando a escondidas recuerdo que eh, pues ya tenía uno como niño pues tal vez los lugares donde uno se podía esconder y pues ya te vas directamente hacia ah, tal vez está allá, tal vez está allá entonces en una de estas ocasiones en la parte de medio del patio una de las partes más oscuras ya cerca de, un, de la alberca del kinder y del arenero era una parte pues, medio oscurita porque estaba llena de, de unos árboles un poco frondosos y no llegaba el, el Reflector hasta allá en ese entonces, cuando todavía no ponían los nuevos. Eh, recuerdo haber visto una sombra en el rodete, que un rodete es como una maceta enorme donde hay árboles. Eh, había una altura pues perfecta para que un niño se escondiera detrás de un árbol y detrás de pues, un poco de cemento de buena altura. Entonces recuerdo haber visto pues, claramente cómo alguien se asomó y se metió otra vez. Y la única persona que me faltaba por encontrar era mi hermana todos ya estaban en otra parte del patio pues esperando a que acabara el juego echándole porras o diciéndome que yo viera hacia otro lado entonces yo me acerqué a este rodete corriendo para pues, ya confirmar esto y darme victorioso pero vaya sorpresa de que no había nadie detrás de este rodete y mi hermana bueno cuando yo creía haberla visto dije un dos tres por pam, que Pam es mi hermana y yo fui al lugar para que se pues, alzara y como lo hacían todos, o sea, te encuentras, te parece y dices... Ah, y ya sigues jugando. Pero no salió nadie de ahí. Me fui a asomar y no había nadie. Y mi hermana estaba justo a mi lado de derecho, en otro rodete. Y como grité, un, dos, tres, por pam, ella salió. Pero pues yo estaba yendo hacia otro lado y dije... Ah, caray, pues literalmente hace un par de segundos vi a alguien. Y no fue una alucinación, o sea, vi una figura... De hecho, muy parecida a mi hermana, como una niña. Como se ocultaba ahí. Entonces... Siguieron pasando cosas así Siguieron sucediendo situaciones extrañas Y pues cada vez donde había más personas Una de estas otras ocasiones Cuando fueron mis primos Bueno, no, no fueron mis primos En esa ocasión fueron amigas de mi hermana Apenas estaban creando estas videocámaras Y empezaron como que a jugar A hacer videos de terror Y ver si salía algo Y pues yo me les uní eh, Se me hizo algo como muy divertido y empezamos a hacer así como, ya habíamos visto películas como La Bruja de Blair, cosas así, y empezamos a hacer como una tipo parodia. Entonces, pues pasó una noche toda divertida, en el momento pues no pasó nada, pero después de que ya de la grabación la pasamos a un, pues prácticamente un cassette. Revisamos el video y a mí, pues yo en la persona dije, a ver qué sale. Y empecé a poner pausa, 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 pausa para recorrer cuadro por cuadro. Y hubo varias partes donde se escuchaban cosas extrañas, o sea, ruidos como no, no ruidos que habíamos hecho nosotros, y lo más impactante fue más adelante cuando estábamos grabando, detrás de nosotros aparecía alguien, alguien que en varias partes del video nos estaba, pues no siguiendo, bueno tal vez sí siguiendo, pero alguien que siempre estaba hasta atrás y se veían sus piernas. De repente se veía parte de sí, de sí, pero era como una silueta. Como te repito que era un poco oscuro, solo se veía alguien presente ahí. Y pues nuestras sombras se veían claras pegadas a nuestros cuerpos. De esta, pues, no sé, de esta criatura de este ente, no se veía eso y no era alguien que estuviera pegado a nosotros. O sea, yo asumo que no era nuestra sombra. Y esto ya se lo mostré a, a las amigas, se lo mostré a mi hermana y se sacaron de onda. Y de hecho ellos lo que hicieron fue deshacerse de esa cinta. A mí me hubiera gustado conservarla porque pues, es una de las pruebas físicas que tengo de las cosas sobrenaturales que he vivido. Pero pues ahora solo queda eso prácticamente en mi memoria. Como diría la del Titanic. Y del kinder son las cosas que más como que puedo rescatar. Después pues me estuve mudando de lugar en lugar y siguieron sucediendo situaciones extrañas. De hecho lo curioso fue que más adelante en mi vida mis padres casi nunca estaban en casa y mi hermana se la pasaba o haciendo en casa de sus amigas. O pues en algún par de llamadas Entonces la mayor parte del tiempo yo las tardes y a veces noches me las pasaba solo. Y pues me la pasaba como todo chamaco, o sea, ya después sí ya empecé a ver más la tele y a hacer más cosas. Pero hubo noches estando solo donde pasaban cosas raras. Como una de las que recuerdo que más me impactó y más... Que recuerdo haberme quedado helado del, de la incertidumbre y de, lo, de no saber si estaba viendo lo que veo yo en ese entonces vivía a unas calles de ese kinder este, pero ya en un departamento en un segundo piso y para llegar a este segundo piso tenías que pasar forzosamente solo por unas escaleras metálicas que sonaban de hecho muchísimo y así inclusive yo me daba cuenta cuando llegaban mis papás y me daba tiempo para irme a mi cuarto y que no se diera cuenta que se pues, estaba viendo la tele o pues, no haciendo la tarea. Pero la cosa es que era muy familiar cuando alguien entraba. Entonces una de estas veces yo estaba viendo tele hasta tarde. A veces mis papás llegaban como a las 2, 3 de la mañana. Bueno, algunas, bueno ellos estaban en ese tiempo en un programa de una iglesia. Entonces llegaban tarde y pues yo lo aprovechaba. Una de estas situaciones, ellos no llegaban y alrededor de la 1 o 2 de la mañana yo seguía viendo la tele. Y de repente sentí, yo no siento esta sensación normalmente ni muy seguido, pero cuando la siento siempre me han pasado cosas extrañas. Un como escalofrío en la espalda y nuca. Y siempre que lo siento es como si alguien estuviera cerca o algo algo raro, no sé, inclusive a veces se me eriza la, la los vellos de, la, de los brazos y digo, ay caray que, o sea, si sí se siente raro, o sea, como si algo no estuviese bien o ¿no? como si hubiese una energía extraña cerca entonces mi primera reacción al sentir eso fue voltear hacia un lugar pero lo que nunca supe es por qué hacia ese lugar y no solo por qué, sino lo que vi cuando volteé hacia la ventana, que te repito, esta ventana daba hacia, pues como un patiecito. Pues, vi a una cara asomada en la ventana viéndome. Y, y bueno, en el momento yo me quedé como, ay güey. Y era una, una cara describirte de la pálida, con ojos, una mirada muy pesada. Una mirada extraña, de verdad, muy terrorífica Si te la pudiera comparar Sería una mirada este No sé si se han visto esta película Pero el exorcista La mirada de Regan De la chica principal cuando ella está poseída Era una cara de verdad demasiado perturbadora
0: Perdóname que te interrumpa Toño ¿Esta cara era como La cara de la niña poseída ¿O era la cara como de Este demonio que llega a salir eh, En algunas escenas? Ajá
1: eh, como una entre los dos, que es Pazuzu eh, Pasusu y Regan, una combinación como de las dos Pero en una cara un poco diferente Era como ¿cómo describirlo, como un, un señor, un adulto Con piel caucásica, con poco pelo Pero viéndome fijamente Y pues te repito, yo estaba en un segundo piso Donde pues, para accesar se, se escucha muchísimo Inclusive la puerta de la, de la calle se escucha cuando se cerraba y se abría. Y esto me daba este tiempo, pero no escuché nada. Y estaba esta cara y me congelé. Porque en el momento dije, güey, eh, no sé. Tipos de pensamientos como, es un extraño. No sé qué es, qué hace ahí, por qué me está viendo, por qué ahorita, por qué en mi casa, por qué de noche, por qué cuando no hay nadie. Y lo primero que hice, sin... Bueno, esta sinceramente sí fue de las situaciones donde tuve miedo, me paralicé y lo único que hice fue, estaba en la sala y me tapé con unas cobijas, la, la vieja confiable, y me acosté, dije, no sé qué sea, no sé, pero no puedo hacer nada, estoy solo, él está en la puerta, mejor si es algo malo lo dejo ahí, no hago nada y si es una persona pues lamentablemente va a pasar algo, me va a tocar la ventana o a querer entrar y ya no pude voltear y estoy seguro de que había algo ahí porque bueno tú creo que en alguna ocasión llegaste a visitarme en esa casa en la Galeana y la ventana de noche daba viendo hacia afuera no puede haber nada claro era pura oscuridad y plantas pues en ningún momento pues puede haber una figura de una cara si no hay una cara ahí se veía como la calle oscura, tal vez podías ver un poste en la altura de la ventana arriba, pero pues nada pegado a la ventana. Y no sé, inclusive puede pensar, tal vez fue una broma de alguien, pero pues mis vecinos de abajo eran gente mayor, realmente nunca más que para algún favor les dirigí la palabra, nunca subían y si subían era para, no sé, la renta o algún problema de ver si había algo del gas o algo así, pero no pudo haber sido ni ellos ni mi familia ni no había llegado. ...inclusive si hubiese sido una broma de mi familia... ...no sé, hubieran... ...se hubieran reído, me hubieran contado... ...pero no sucedió nada de eso... ...nadie tocó después... ...entonces no era eh, nadie queriendo entrar... ...no eran mis, mis... ...pues prácticamente mis vecinos de abajo... ...y pues no era mi familia... ...y realmente yo sé que lo que vi no pude haberlo confundido... ...entonces esta fue otra de mis experiencias... En, este, ...en esta otra de mis casas... ...luego más adelante... Este, me mudo a otra casa, cerca de ahí, pero ya como a unas cuantas cuadras, en otra calle por ahí. Una casa, pues sí, más grande, ya era una casa, ya no era un departamento. Y cuando nos mudamos ahí, lo gracioso, o sea, como ya era casa, pues ya tuve yo mi propio cuarto para mí solo. Pues ya áreas más grandes. Inclusive esa casa tiene un patio. Y lo primero que llegamos a hacer mi hermana y yo prácticamente fue como... A ver, este, ¿cuál va a ser mi cuarto? ¿Cuál va a ser el tuyo? Entonces, buscando entre los cuartos, que pues los chidos para unos niños, iban a ser los de al fondo con ventana y con pasillito, fui a ver y en el cuarto de al fondo del segundo piso, yo lo estaba explorando. O sea, la casa pues obviamente todavía estaba vacía, se veía muy grande, muy eco y todo esto. Entonces voy a este cuarto y en este cuarto me llama la atención que las primeras cosas que encuentro son veladoras entre esas una veladora negra, y unas como cartas, y bueno, tal vez no fue lo correcto, pero sí me dio mucha curiosidad, abrí una de estas cartas, y eran cartas a la Virgen, y yo me quedé como, oh, nunca había visto esto, o sea, es normal que uno vea un altar, una virgencita, una vela, pero estas cosas eran cosas que estaban en el suelo, e inclusive este la cartita estaba metida como en una reenvijita entonces yo en el momento dije, yo quiero este cuarto, aquí de seguro hay algo, o pasó algo, y pues ya, pasaron los días. Este, como te cuento que yo toda mi vida estuve acostumbrado a vivir cosas extrañas, pues aquí sí llegaron a pasar cosas así, de que se movían objetos, de que no encontrabas algo, se abrían y se cerraban puertas, y pues a veces aquí sinceramente sí le, explica, le encontraba explicaciones más. No sé, como dirían algunos científicas Es el aire, hay ventanas abiertas Entonces pues no, no pasaba nada extraordinario por así decirlo Pero pasando un año, año y medio Empezaron a pasar cosas más Pues sí, no tan explicables Por ejemplo, una vez recuerdo que mi papá y yo Estábamos como acampando un fin de semana en la sala Y estábamos justamente viendo un, un programa de terror Con Christoph en TeleHit y estaba platicando también de hechos paranormales, y nosotros nos estábamos viendo, ja jajajo. Y de repente, poco después, se escucha como si alguien estuviera en la cocina. Y estábamos, pues, acampando en la sala, como pues, unos 5 metros de la cocina. Y la cocina estaba cerrada. Entonces, pues, no había nadie. Empezamos a escuchar como si alguien empezara a mover trastes del secador, bueno, donde se escur el escurridor más bien, del escurridor de los trastes y pues en el momento dije ah pues a veces los trastes nos acomodan bien y se acomodan poco a poco en la noche gravedad agua hay varias explicaciones pero luego empezaron a escucharse más cosas así como trastes pero ahora en la alacena y luego trastes en otra como vitrina entonces dijimos así como ay güey esto sí ya está raro como uno tras otro y de hecho curiosamente los ruidos empezaron a escuchar de lejos a cerca o sea el, la, el escurridor estaba más lejos, luego la alacena estaba más cerca, y luego la vitrina estaba más cerca. Entonces dijimos, esto sí ya está extraño. Entonces, pues por ese día dejamos de ver cosas de terror, porque no sé si tal vez nos estábamos burlando demasiado, pero pues dijimos, ah, pues mejor no hay, no hay que jugar con él.
0: ¿Conoces FECUNDA? FECUNDA es una plataforma en internet que da un espacio a personas y sus proyectos o sus pequeñas empresas para que los clientes los contacten FECUNDA solamente reúne a personas que son brillantes, inspiradoras, productivas personas que proponen y que generan riqueza para la gente que trabaja con ellos y para sus comunidades CONÓCELA fecunda.com.mx
1: Otra de las situaciones, este tiempo también después de que llegamos, Curiosamente, una de mis compañeras de la escuela en ese entonces era mi vecina de enfrente y otra una vecina de al lado. Entonces pues, tenía dos conocidas. Y cuando me mudo aquí, una me comenta: Dice, ¿tú te mudaste a la casa de enfrente, verdad? Y digo, ¿sí? ¿Por qué? Y dice, ¿no te han contado? Y digo, ¿no? no ¿esto ¿Qué? Y dices que ahí pues te espantan. Y dije, ah, pues, a mí siempre me han espantado. Y dice, pero es que está raro. Y dice, porque yo he visto cosas desde mi casa y ahí pues, me dije ay güey. y me comenta así no pues es que inclusive mi mamá y bueno yo estaba ahí con su mamá también y me comenta así hijo dice de hecho desde aquí desde enfrente de la casa a veces vemos personas en las ventanas asomándose cuando no había nadie viviendo en esta casa y es algo normal o sea que lo veían recurrentemente
0: perdóname que te interrumpa <ríe> otra vez solamente quiero aclarar yo en alguna ocasión fui a visitarte Toqué la puerta de tu casa, miré hacia arriba Y justamente en la ventana que da hacia la calle Vi como alguien abría las cortinas para asomarse Y pues ya, la cerraron Le dije, bueno, ahorita me abren Y no me abrieron Volví a tocar y no me abrieron Regresé más tarde, ya me abriste tú Y te dije, oye, ¿por qué me pasó esto y todo? Y me dijiste, no, pues es que no había nadie Yo acabo de llegar Justamente yo acabo de llegar ahorita, y bueno, nada más quería comentar esta, esta anécdota que, que es importante y que sí me pasó a mí.
1: No, 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 está perfecto, de hecho esto prácticamente, como te repito, a veces uno piensa que, que bueno, más bien señalan y dicen, ah, pues, te lo inventas, ah, solamente eres tú Imaginándote cosas, como te gusta el terror Pues a veces te imaginas cosas Y pues no, o sea justamente El contacto con terceras personas Como tú, o sea tú que eras este, Prácticamente mi vecino a unas cuadras A veces me visitabas y sucede esto Mis mismos vecinos antes de que yo Llegue me comentan esto Y pues te repito, yo empiezo a vivir estas experiencias Y es cuando digo, ay güey, Pues sí, sí, sí está pasando Sí son cosas que pues no solo veo yo y justamente varias personas, inclusive a mí me tocó una vez esa misma situación, como tú comentas, de la puerta hacia las ventanas de los cuartos, si era ver como hacia arriba, no sé cómo describirlo, como a unos 45 grados, y una de esas veces yo iba llegando de la escuela, y pues casi siempre estaba yo solo, porque como mi hermana es mayor, siempre estaba, si yo en la primaria y en la secundaria, si yo en la secundaria y en la prepa. Entonces pues llevaba horarios más lejanos que los míos, y yo siempre estaba solo al principio. Entonces en una de estas yo abría la puerta, y yo a veces tengo la habilidad de ver cosas de reojo, tengo buenos reflejos, entonces entrando, de reojo veo a alguien en esa ventana, pero yo curiosamente justo entrando me desabroché mi agujeta, entonces como decirte, lo iba caminando hacia enfrente y sé que vi algo, que podría decir que resaltaba con la oscuridad de esa ventana, porque antes este, a veces no había cortinas, entonces vi algo resaltando en ese cuadro negro pero mi primer reflejo fue agacharme abrocharme mi agujete, entonces me agacho y digo así como, ah caray, volteo hacia arriba y no hay nadie, me quedo como, mmm, estaría seguro de que yo vi algo. Y este es el mismo lugar donde tú viste que se movía la cortina, donde mis vecinas me comentaban que siempre había alguien asomado. Entonces, más adelante empezamos a vivir más cosas ya en conjunto con mi familia, como te digo, otra viví también con mi padre de nuevo este, él y yo a veces solíamos platicar en el patio pues donde hay una bugambilia y para los que no estén familiarizados una bugambilia pues, es una plantita que da mucho, muchas hojas y espinas, bueno tiene muchas espinas pero cuando las hojas caen y se secan suenan mucho y tiran muchísimas hojas entonces mi patio se llenaba de hojas y cuando caminabas de hecho es un sonido como reconfortante pero así te das cuenta que pues, hay alguien caminando por ahí y es un sonido como distintivo el pisar hojas, que no se confunde tanto con el viento en las hojas. Entonces, sí. eso es como un dato curioso que vamos a usar más adelante. Pero yo platicando con mi papá en una noche de pues, temas ajenos a este, de repente me comenta. Dice, solamente no hay que tardar en subirnos. Eran como las once, porque al señor no le gusta que estemos aquí. Y yo no quedo casi. Como, al señor? Me dice, ¿no sabes? Y digo, no. Dices es que aquí abajo hay un señor. Y dije, ¿cómo sabes? Dices es que yo a veces me asomo y veo a alguien en el patio. Y me comenta por primera vez. Los ex dueños... Me bueno, a mi papá le comentaron que en esa casa había habido dos accidentes de muerte. Un accidente de un niño y un señor que había fallecido. Cosa que yo no sabía. Entonces me comenta y yo me... Pues sí me quedé así como, ay, güey. Pues que... que me hubieras comentado antes, o sea, pues, sí me llamó la atención, pero me agarró de sorpresa y que pues me lo diga como diciéndome al señor no le va a gustar, dice es que a veces yo me quedo aquí hasta tarde, dice y él me apaga la luz del patio, dice yo eso lo tomo como un diabetes entonces dice ahorita que veas, yo en el momento dije ah pues a mí nunca me ha pasado, pero pues a ver y si quería vivir esa experiencia, porque para apagar la luz del patio la tenías que apagar a la mitad de la escalera para subir, porque si recuerdas pues es una escalera un poco larga, entonces si pues sí es como un tramo que él no me podía jugar una broma si ambos estábamos en el patio y el apagador estaba lejos. Inclusive pues mi madre nunca ha sido de bromear de estos temas, de hecho a ella sí podría decir que le asustan un poco o al menos no le gusta hablar de ellos, muchísimo menos a mi hermana entonces yo sé que ellas no bromearían con eso, porque ni siquiera bajarían al patio de noche, por gusto. Entonces seguimos platicando de otros temas, se nos fue la onda y de repente escucho pasos, quebrando hojitas que te repito, es un ruido un poco diferente quebrar hojitas que a que se las lleve el viento con el viento pues escuchas como se arrastran no hacen el pero aquí no es como entonces digo ay güey, me dice ¿y escuchaste? dice no te estaba mintiendo hay alguien aquí dice yo creo que ya quiere que nos subamos y le digo, no, pues sí. Y justamente en ese momento nos apagan los del patio. Digo, verga, sí, sí hay algo aquí. Sí. Y o sea, en el momento la verdad yo me emocioné y me exalté. Y dije, no, pues ya vámonos en primera. Y pues en segunda sí hay cosas aquí. Y pues de ahí empe empezó mi curiosidad por lo que me comentó del niño y del señor. Tiempo después empiezan a pasar cosas más extrañas. A mí me pasó algo ya más directo. Solamente conmigo, cosa que después yo le comento a mi papá y a mi mamá, y con esto decían hacer una limpia. Pero bueno, déjate te cuento primero lo que sucedió. Lo que sucedió fue que yo en mi cuarto, el de hasta el fondo, el de las veladoras, tenía una ventana que daba un pasillo y ahí mi puerta de salida tenía otra puerta conectada al cuarto de mi hermana, pero esa casi nunca la usaba porque estaba justo al cuarto de mi hermana. Yo prefería salir por mi pasillo. Y era solo, pues, ¿cómo decirlo? Para mí. Entonces, yo antes, eh, hace unos años, pues, cuando eran los 15 años, se acostumbraba mucho a tener como globitos de color metálico. Yo en unos 15 años este, me llevé una estrella que estaba muy grande y que yo, como te había comentado previamente, yo no usaba espejos por mi temor a pues, espejos y vidrios de noche. No me gusta tener espejos porque pues, de noche... No me agrada mirar hacia ellos por todo lo que vi, por ciertas creencias. Yo simplemente dije, ah, yo prefiero no ver. Entonces dejo este globo en una parte de mi cuarto para que yo en las mañanas nada más me pueda como tal vez este, alcanzar a peinar o algo. Entonces, eh, normalmente los fines de semana en mi casa, a mí mi madre temprano me pedía ayuda para hacer algún quehacer o alguna cosita. Hacer de desayunar, ayudarle a varias cosas cosa que pues yo siendo un niño a mí me daba flojera y pues a veces no me gustaba que me levantaran tan temprano porque mi mamá solía levantarme como a las 8 o 7 de la mañana. Entonces pues era cosa que no le gustaba a cualquier niño. Entonces, en una de estas, mi mamá para despertarme pasaba por este pasillo que tenías que recorrer una puerta metálica un poco pesada, corrediza, se escuchaba porque estaba medio oxidada. Y entonces, se escuchaba y decía, "Ay, viene mi madre." Entonces pues ya me, me preparaba mentalmente para ser levantado Porque llegando a mi ventana Me tocaba a mi ventana y me decía Bueno, me decía Toñito, me decía Toño, ya levántate Y yo así, y pues ya A empezar el fin de semana Pero en esta ocasión la verdad yo estaba muy 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 cansado Y de repente veo cómo se asoma Y mi forma de ver a mi madre fue a través de Yo volteando a la pared Allí era donde tenía esta estrella de espejo entonces, solo veo como... Yo nunca he usado cortinas para esto. Entonces, pues, este, cualquier sombra o cualquier baja de luz o algo se ve ya muy intensamente porque, puedes deja de entrar luz o simplemente, pues, entra mucha luz. Entonces, de repente veo como alguien se asoma y pone sus manitas como para, pues, tener mejor vista, las recarga en la ventana y se me queda viendo. Y dije así, ¡Oh, no! ¡No me quiero levantar! Y, pues, nada más... Se me queda viendo como inspeccionándome. Y yo dije, ah, de seguro está viendo si estoy despierto o no. Y de repente, después de como pues, unos ¿qué? 30 segundos de estar ahí viendo, nada más de repente se para y se va. Y dije, ay, me está dejando dormir, me está dando una oportunidad. Y dije, ah, no, pues ya, la aprovecho. Y ya seguí como queriendo dormir. Pero pues yo en lo personal, pues sí dije, ah, pues ya me desperté. Realmente, pues si no es este fin de semana, es el otro. Entonces, pues ya, mejor de una vez. Entonces, eh, pues, como que unos cinco o diez segundos después de que se va mi mamá, me sentí un poco mal, dije, ah, no, pues también tal vez necesita ayuda, y me levanto, y ya voy. llama ya abro la puerta hacia el pasillo y digo, oye, madre, me estaba haciendo el dormido, perdón, pero ya, ya me levanté. Y oh, sorpresa, no hay nadie en el pasillo. Y es un pasillo, pues, un poco, no largo ni corto, son como unos cinco, no, como unos cuatro o cinco metros, sí. De largo y te repito que al final Hay una puerta corrediza que se escucha muchísimo Cuando la abren Y la puerta estaba cerrada y no había nadie Y de hecho justamente ese fin de semana Mi hermana y mi papá habían salido por el desayuno Y mi mamá y yo estábamos Pues ella haciendo que hacer Y pues casi siempre yo le ayudaba después Entonces me asomo y no hay nadie Y digo, ah caray. digo Pero vi a alguien literalmente O sea una sombra y no estaba dormido Y estuvo recargada dije ok, abro la puerta y grito hacia adentro de la casa mamá, y pues en el piso de arriba donde estaba, no había eh, enfrente estaba justamente su cuarto y en la parte de abajo pues gritas desde las escaleras se escucha bien, entonces dije mamá, ya me desperté y no, no recibía ninguna respuesta, entonces dije ah, caray. y me asomé a, a, al cuarto de mi mamá, que su ventana es de la ventana de la que hablamos donde se aparecían personas o figuras, me asomo y de ahí se puede ver el patio entonces el patio, si tú lo recuerdas, está pues si sí, lejos de esa ventana, o sea, tienes que bajar un piso de escaleras un poco largas luego otros como dos pisos de escaleras y pues prácticamente en los que 30 segundos que me tardé en pararme y llegar al cuarto de mi madre, hablándole nadie alcanza casi casi ni corriendo a llegar hasta el patio me asomo y grito mamá porque normalmente si no estaba en la casa ella estaba en el patio, no sé tendiendo ropa o haciendo tal vez yoga o ah, bueno, ella le gusta mucho el patio por las plantas pero bueno, el chiste es que si no estaba arriba estaba en el patio entonces le digo, mamá y me dice, ¿qué pasó? hijo le digo, ¿andas allá abajo? porque no la alcanzaba a ver, solamente escuchaba su voz le dijo, sí, ando teniendo ropa, ¿por qué? le dije, ¿llevas rato ahí? y me dijo, sí y dice, de hecho, pues ya casi termino, ya voy para arriba y ella cuando tiene ropa, pues es una cantidad como de una familia, o sea, si son como unos 15, 20 minutos tendiendo le digo, es que acabo de ver que creo que me ibas a parar. Y dice, no, de hecho ya iba para pararte. Y dije así, ay, güey, pues no es ella, no fue ella, y yo vi a alguien, yo vi algo y lo vi en un espejo. O sea, no fue como que yo alucinara, digamos, con mi, mi vista, fue algo que físicamente en un espejo se reflejó. Y desde aquí pues ya empezaron cosas como más directas. Inclusive un par de veces llegué a invitar a un amigo por alguna situación y mis amigos me decían, oye, ¿hay alguien más con nosotros? Y bueno, yo, como no me dejaban casi invitar gente, lo hacía en secreto, o sea, estando solamente mis amigos y yo. Y le decían, no güey, pues no hay nadie, a menos de que se hayan llegado. Y recorríamos la casa y no, y me decían mis amigos que les hablaban por su nombre. Y, decía, y no fue solo uno, fueron como unos tres, cuatro amigos. Y ya yo empecé como a poco a poco eh, recibir como opiniones y experiencias de terceros ya en esta otra casa. Y dije, ok. Tiempo después, te repito, dadas estas situaciones, mi papá decide acudir a unos expertos o personas que saben más de esto con unos mediums que él ya conocía porque él, como te repito, que es creyente de estas situaciones, él llegó a trabajar en pues, el gobierno, cosas donde él era un poco supersticioso y contrataba personas para que no le echaran mal de ojo y cosas así, porque sí le tocó vivir, no sé, inclusive presenciar un par de rituales satánicos en, en alguna delegación, entonces sí se protegía de algunas cosas. Lleva a estas personas y yo no las conocía él sí pero llega y ya estábamos como listos para lo que iba a suceder yo sinceramente siempre me mantengo al principio de todo como escéptico hasta no ver algo o no sentir algo y entrando estas personas lo primero que hacen es ver hacia arriba, curiosamente hacia la ventana donde todas las personas siempre suelen ver donde dicen que ven pues cosas y de repente ven hacia abajo que hacia abajo solamente estaba como el pasto del cuarto y señalan el, el suelo bueno de hecho el suelo era terracería de como de la que hay en parques para correr era como tierra roja como la de los ranchos quien nunca supe por qué estaba ahí pero señalan y dicen ahí hay alguien y yo me quedé como eh y dicen sí en este lugar hay un muerto Okay. Sí, oh. Y nos dijeron, ¿tienen alguna pala? Y yo como, sí, y ya pasamos pues por la pala. Y dice, si cavas como unos 40 centímetros, unos 40, 60 centímetros, ahí hay una caja. Y yo en un momento dije, ay, güey, o, sea, o le están inventando algo muy chido para pantallar, o, o si están cabrones en eso. Y ya mi papá y yo empezamos a escarbar. Y pues sí, después de la medida más o menos que nos dijeron, tocamos con madera. Y así como de, ay, güey, si pues, ¿sí hay algo aquí. Y pues dije, igual hizo otra cosa, no sé, este, le está jugando al chido. Dije, pues hay que desmentir. Hacemos un hoyo más grande. Y sí, en efecto sí es como pues, un ataúd. Y pues nos sacamos de onda. Nos dice, este es un señor. Y fue cuando, recapitulando, te repito que mi papá me decía que ahí había un señor y concuerda con los accidentes que nos dijeron que ven en esa casa de que falleció un señor y nos presumen que fue en el patio. Entonces se empiezan a conectar cosas y empiezan como a tener más sentido y digo, ay güey, va, 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 ya les empiezo a creer. Nos dijeron, para esto esta persona no está descansando, de hecho se ve que es un está un poco molesta y empieza a decir, ah, pues sí, Viví la experiencia de que le molestaba, de que yo estuviera aquí de noche a mi papá también. Entonces, pues también concuerda. Y nos dice, pero lo que venimos es ayudarlo a descansar. Entonces, vamos a poner esta cruz de ocote, porque ya venían preparados esos vatos. Este, y esto va a ayudar a que este espíritu se, se libere y que esté mejor. Entonces, va. Metemos la cruz de ocote, cerramos la tierra. Y bueno, tiempo después, la tierra empezó a volverse justo en ese lugar, de otro color. No sé si se debió a la madera, eh, sería un poco ilógico, tal vez podría ser posible, pero simplemente ya con un ataúd ahí, pues creo que era la prueba suficiente. Pero eso fue lo que pasó después. La tierra encima de, ese, eh, de esa caja cambió de color. Y regresamos al día de la limpia. Estas personas empiezan a recorrer la casa porque este era solo el patio. Entran a la casa y nos dicen, sí, aquí hay otra persona, pero pues este es un niño fácil, ok, también o sea, esos, ellos, esos güeyes llegaron viendo todo lo que yo no sabía y ellos solamente con ver y sentir pues, con lo que ellos saben de sus ramas llegaron a decirlo todo y todo concordaba y pues nadie prácticamente les había dicho nada entonces nos dicen aquí hubo un accidente en las escaleras, el niño pues era pequeño, se cayó y pues no sobrevivió ha sido ok, y dice de hecho pues no sería nada raro de que les escondan cosas, de que abran y cierren puertas, de que escuchen que les hagan, porque eso normalmente hacen los espíritus de los niños y yo dije, ah, pues sí, coincide también con todo lo que me ha estado pasando mientras vivo aquí, entonces ah. diciendo entonces lo que vamos a hacer es una limpia, vamos a liberar todo lo malo que está aquí, los vamos a limpiar a ustedes y pues es a lo que venimos, entonces comenzaron recorriendo varias de las habitaciones de la casa haciendo los rituales que yo en lo personal desconozco y no recuerdo bien solo recuerdo que había varias como hojitas, se hacían varias figuras con estas mismas, decían algunas oraciones y tenían algunos como entre agua bendita y algunos como tipo inciensos pero creo que era copal ahora que lo recuerdo, creo que era para purificar y después nos empiezan a hacer ya los personales con el huevito y la, la ruda y todo esto este, pasando uno por uno y nos empiezan a decir también otros este, datos este, personales, como, ok, este, tú has tenido algunas vidas pasadas, a cada uno nos dijeron un número, nos decían, tú tuviste una, entonces vienes ahorita pues, sin experiencia, y empezaron a describir cómo, pues, cómo se sentían nuestros espíritus, por así decirlo, cosas que concordaban muchísimo con el cómo somos, mi familia era, somos personas muy distintas y a cada uno pues, le atinaron y al final me dejaron a mí. Y dijeron así como de: normalmente un alma. Bueno, eso fue lo que ellos me comentaron. Regresa de tres a cinco veces. Que es lo máximo. Dijeron: ¿Y tú ya llevas? seis... Dice así que tú eres un, un alma extraña que solamente le gusta venir a divertirse. Cosa que pues concuerda también con mi personalidad. Tú me conoces y pues, mis papás hasta dijeron así. Sí. Entonces dije: Ah, no, pues o sea, esto. Pues. En, en el momento dije: Pues es como casi casi decirte tu signo zodiacal o sea puedes decir simplemente por cómo ves a alguien pero pues está curioso y nos dijeron pero tú tienes algo diferente yo dije ok me interesa y me dicen tú tienes afinidad por estas cosas y tú tienes una energía y me dijeron en tus manos que tu fuerza principal de tu espíritu está en sus manos y tú tienes afinidad por ver cosas. Nos dijeron, de hecho, tal vez tú desde pequeño ves cosas o sientes cosas. Yo dije, acá ah, y pues sí. Y pues tenían razón. O sea, inclusive cuando se refieren a de las manos y el espíritu, tú me conoces, o sea, de las cosas que más hago yo en mi vida son mis manos. O sea, dibujar eh, la música, el ejercicio, eh, inclusive lo que estudio, la veterinaria, todo siempre se va a hacer mis manos. Entonces dije, ah, también está curioso. Y aquí entra lo, lo bueno de la historia. Me dicen, oye, ¿no te gustaría ayudarnos a, a ver si funciona tu energía? Y dije, va. Oh, o sea, mis papás de hecho se sacaron de onda, pero yo dije, va, ah, me interesaría. Y empezaron a hacer como otro ritual, pero ya solo conmigo. Y este, me dijeron, lo que vamos a hacer es tú con lo que tú tienes en las manos, vamos como a, prácticamente como a... Dar a conocer a todo lo que está aquí que tú estás aquí. Y dije, va, va. Y dijeron, y si llega a pasar algo malo, no te preocupes. Si ves algo raro o así o sientes algo raro, dinos. Y paramos. La cosa nada más es que querían atraer al otro espíritu del niño para, pues, como decirlo, no sé si, si está bien dicho sellarlo o ayudarlo, liberarlo. Y digo, va, 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 va. Empiezan a decir unas oraciones. Me dicen, este pon tus manos en tu pecho. Ponte derecho... Cierra los ojos... Y quédate quieto... Yo dije... Va... Empezaron a decir algo... Y la verdad... Se me hizo muy tranquilo... Muy este... Muy relajante... El cómo estaba yo con los ojos cerrados... Y en esa posición... Empezaron a aprender de nuevo copal... Este... Usaron otras hierbitas... Y de repente... Yo me sentí muy relajado... En el punto de que casi... Casi me estaba durmiendo... Y... De repente... Entre los ojos cerrados... Pues muchas personas pues ven colores y cosas así, y estos son pues, efectos ópticos. Y de repente yo empecé a ver un color muy morado, pero morado muy bonito, y de repente dije, ah, caray, pero el color se movía, y se movió hacia arriba, y yo lo estaba volteando a ver, y dije, oh, ¿qué es eso? Y dije, o sea, se ve chido, o sea, inclusive fuera ilusión óptica o no, pues me estaba llamando la atención. Volteo hacia arriba, y de repente escucho como, no sé si chasquearon dedos o dijeron como, ya, y yo me encontraba en una posición totalmente diferente, en un lugar cercano, pero no en el mismo en el que yo estaba. Y estaba con las manos hacia arriba. Y dije, ay cabrón, ¿en qué momento pasó esto? Y me dicen, es que ya te estabas conectando y a mí esa cosa intentó entrar en ti. Pero pues ya detuvimos y ya está aquí, ya vamos a proceder a limpiar. Muchas gracias. Y digo, como... ¡Órale! Qué, ¡Qué experiencia tan extraña! Pero pues la viví en carne propia. Y fue una de las cosas más... No me asustó para nada. Pero sí fue una de las cosas donde yo dije... si ¿Sí existe esto. ¿Sí? sí está. Pues pasó. Y mi familia lo vio. O sea, todos estaban sorprendidos de que... Pues, me vieron moverme. Pero yo sé que no era yo. Entonces... Aquí ya entra otra etapa de mi vida. Donde empiezo como a tener más curiosidad
0: este es el final de la primera parte de la entrevista realizada a José Antonio Jiménez la segunda parte será publicada en el capítulo siguiente les recuerdo que si tienen alguna historia que contarnos pueden escribirnos a Ecos y Sombras Podcast en Facebook o ecosysombraspodcast arroba gmail punto com todas las historias serán escuchadas buenas noches